0: En el capítulo de hoy invité a la psicóloga Yadira García para platicar con ella acerca de este tema eh, que llamamos soltar, aunque ella prefirió llamarlo responsabilízate de ti y de tus sentimientos. Tienes que escucharlo. Bienvenido. Hoy en día nos cuestionamos tantas cosas, pero casi nunca nos atrevemos a exponerlas. Nos aquejamos y quejamos diariamente por cosas que no sabemos o erróneamente asumimos saber. En el proceso de crecer, de lo que nos han dicho que debemos ser y hacer, solemos tropezar una y otra vez. ¡Y lo seguiremos haciendo! Total, es lo que le da sabor a la vida. Pero, ¿qué tal si nos damos una ayudadita? En este podcast hablaremos de todo un poco, pero más de aquello que nos dicen bonito o aquello que nadie se atreve a decirnos. O más bien, que no nos lo dicen como es. Esto es Jacqueline Rivas, el podcast. Oigan, el podcast con Jacqueline Rivas. Conmigo. Conmigo. Bienvenidos a un episodio más del podcast con Jacqueline. El día de hoy tengo una invitada súper, súper especial para mí. Una persona que eh, me ha ayudado bastante desde hace unos años para acá. Eh, de mi entera confianza. Y se trata nada más y nada menos que de Yadira García. Ella es psicóloga que ha tratado a esta mujer tan difícil. <risa> con estos tantos demonios que cargo. Y pues bueno, eh, decidí invitarla a participar en un episodio de este podcast, porque ya saben que mi intención es compartir tanto mis experiencias, la de mis invitados y esas cosas que creo yo que son muy necesarias, y una de ellas sin duda es la, la salud mental, el estar bien con uno mismo. Y pues bueno, el día de hoy elegimos un tema que se llama soltar. ¿Cómo aprendemos a soltar? ¿Por qué nos aferramos tanto a personas, este, cosas, a lo que sea? Pero bueno, antes que nada y primero que todo, bienvenida Yadira, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Es un placer estar contigo, persona divina. <risa> Muchísimas gracias, Mechiveo. Este, sí, Yadira, aquí dándote lata porque quiero platicar contigo. Así como si estuviéramos en una sesión. Y para empezar, dime tú, por favor, eh, en psicología, ¿qué es esto de aprender a soltar? Bueno, eh, yo creo que esa palabra es demasiado común, demasiado general, y a veces nos dice, pero no nos dice.
1: Entonces,
0: eh, conociendo mi estructura, tú me conoces, me voy a pasar tantito del soltar, y lo voy a poner en la situación que me lo estás planteando, y la palabra que mejor queda es responsabilizarte Ay, de tanto tanto tan <ríe> mira mira se me puse chinita <ríe> y bien que dije yo quiero así como si estuviéramos en una sesión y ahora me estoy rajando ahora me estoy poniendo <ríe> es, es, es es muy común y se ha utilizado muchísimo el soltar el deja ir fluye moda, verdad pero, pero pero cuando te vas a lo concreto al objetivo no te dice mucho
1: Uh -huh. Soltar,
0: pues, es, es, pues podrías tú abrir tu mano y listo, pero es mucho más Exacto. que eso. Entonces, Exacto. si realmente tú quieres eh, trabajar en este sentido, no me puedo quedar, o yo desde el lado de, de, de lo que es psicoterapia, no me puedo quedar con la palabra soltar, porque es sumamente relativo. Ok, entonces sería responsabilizarnos Esto quiere decir que tiene algo detrás, que no agarramos como el toro por los cuernos y como que le estamos sacando la vuelta. Más que eso, es poner la llave de tu felicidad en el bolsillo del vecino. ¿Qué? Okay. Cuando okay. tú hablas, la culpa. Pues más que echarle la culpa, es cederle todo el poder para que esta okay. persona haga y deshaga contigo. Okay. Tú sembrarías en el terreno del vecino. Pues no, porque no tengo permiso, porque no me pertenece. Ah, porque yo prefiero sembrar en mi terreno. Todo lo que cargas dentro de ti, todo lo que carga tu alma, es lo único que te pertenece. Y estamos hablando que hay que responsabilizarse de tus emociones, de tu actuar, de tu pensar, de tu decidir, y no esperar sí. o estar sujeto a las acciones o decisiones de otra persona. Porque sí. entonces soltar implica eh, depositar las carencias en otra persona para que sea ella la protagonista de lo que yo estoy viviendo y por supuesto que cada quien es responsable de su vida y esa persona se va a preocupar por ella y tú te tendrás que preocupar por ti. Pero ¿cómo, cómo podemos y eh, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo podemos identificar que eso es lo que estamos haciendo, porque creo que cuando estamos en una situación así, es bien difícil poder darnos cuenta, o es que entra entra esto que dices, de, de tomar la responsabilidad, porque quieras o no, es algo que en el fondo sabemos, ¿verdad? En el fondo lo sabemos, pero no lo sabemos tanto, entonces, ¿cómo, cómo podemos llegar a ese momento de decir, hey, me está pasando así, estoy dejando la responsabilidad en otra persona, todo esto que mencionas? ¿Cómo, en qué punto debemos estar? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer para llegar a eso, pues? A, a tomarlo a propio, a hacernos responsables de nuestras emociones. ¿Qué es lo que tú nos pudieras como aconsejar para poder, de alguna forma, caer en cuenta de, de esa realidad? Cuando, cuando algo queda en espera, cuando mm. estás esperando, cuando hay angustia, cuando no eres feliz o no tienes una sonrisa, cuando no te sientes tranquila porque estás esperando del otro, es momento de hacer un alto. Dejar, evitar ver afuera y voltearte hacia adentro. Eh, no guardar, por ejemplo, la esperanza de que si ya lo hiciste una vez, lo pusiste afuera, no se resolvió, es porque la otra persona tiene un límite o tiene un objetivo totalmente diferente a ti. Y, y llámese persona, situación, empleo. Responsabilizarte de ti definitivamente implica un gesto de amor, de voltearte hacia adentro. Pero a veces resulta muy difícil y más porque nuestra misma cultura nos ha ido eh, cubriendo ciertas emociones que no son permitidas. La tristeza, el enojo, frustraciones, sueños caídos. Eh, hay tantas cosas que habría que voltear a verse hacia adentro y saber de qué manera están influyendo en ti, cuánto están puestas en el exterior. Ok, y es tan fuerte esto porque, sí, como lo mencionas, pues, o sea, nos, nos han enseñado a que todos esos, ese tipo de sentimientos los tenemos que guardar que nadie se debe de dar cuenta que, que de alguna forma estás sufriendo, estás batallando, porque entonces serías como un fracasado, ¿verdad? Sí, pero, pero esto pasa tan normal, tan desapercibido, que nuestros pensamientos son el reflejo de las creencias con las que fuimos creciendo y vimos en casa, y las películas de Disney nos, nos, nos van manejando, de tal manera que tenemos eh, creencias de fantasía. Claro, hay ese Disney, o sea, que nos hizo creer en que existe el príncipe, que tienes que sufrir, bastante, pero al final va a llegar el día de la boda perfecta con el príncipe azul sí. y él vivieron felices para siempre. Pero sí, previo sí. a eso tienes que soportar de todo. Sí, esa es una creencia. Otro sí, autoengaño, sí. por ejemplo, es eh, hasta la, que la muerte nos separe o ven y rescate. ¿Dónde está mi media naranja? Necesito esa otra mitad para estar completo. Así es. Y la verdad es que eh, tenemos un, un, una serie de creencias que realmente nos hace buscar algo que está fuera de nosotros y no es así. Una vez que tú te trabajas, una vez que tú eh, te resuelves, llenas vacíos, te atiendes con amor, con cariño, el que viene o la situación que se presente es extra y suma a ti en vez de tratar de, 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 de emparejarte, de acomodarte, de sustituirte. Es más fácil poner en el otro y estar quejándonos que responsabilizarte y verte cara a cara con tus propias carencias, con tu propia eh, desilusión, ilusión. Uh -huh. Solemos eh, idealizar de alguna forma tanto la vida que, que soñamos tener, tanto a la persona que, que queremos y que creemos tener, pero es más que nada, ¿verdad?, lo que uno se, se inventa, o sea, lo que uno se, se, esa historia de Disney, una misma la empieza a desarrollar tan padre, que, que realmente te la crees, que realmente estás segura que en algún momento de tu vida, no sabes cuándo, si mañana pasado en 10 años o cuándo, va a llegar esa historia bonita con esa persona a la que tú has idealizado, con esa persona, situación, lo que sea que tú has idealizado, y eso nos hace aferrarnos a que aunque estés sufriendo, aunque lo estés batallando, en algún momento en la vida va a llegar, y, y creo que es, es, es muy complicado llegar a, a ese punto en el que dices hasta aquí, o sea, neta se habla tanto de, de estos temas y neta, a pesar de que está tan de moda hablar de estos temas, cada vez son más la, los casos que aparecen en las noticias, los casos de violencia, los casos de, incluso de divorcio, que son divorcios que terminaron mal, que terminaron porque ya ya no se podía más con eso, porque ya esas personas a lo mejor tenían muchísimo tiempo de haberse quebrado, muchísimo tiempo de haber sufrido, bueno, hay, hay muchísimos casos, los que te digo que vemos casi a diario, porque las redes sociales ahorita ya no dejan esconder absolutamente nada. Entonces, ¿cómo, cómo llegar a ese, a ese, a ese límite? ¿Cómo, bueno, ¿cómo identificar más bien ese límite? Ya nos mencionabas ahorita de, de cuando ya es triste, de cuando ya no te está aportando nada para hacerte feliz. En el momento en que nosotros dejamos de, de, de ser nosotros mismos, por tratar de, este creo, por tratar de cumplir con las expectativas de la otra persona... Del... Pues, estar en la espera de las acciones de la Ajá. otra persona, o sí, del sí, trabajo, sí. del puesto, incluso que vaya más allá de, de lo que tú eres, pues, ¿no? De, lo, de tu esencia. Es, 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 tan, es tan difícil y tan... De verdad que sí, a mí se me complica muchísimo hablar de esto, porque es algo tan complejo, es algo tan tan fuerte. ya dirá que, la verdad, volteas a tu lado, volteas a ti mismo, y todos hemos pasado en algún momento de la vida por algo así, una, dos, tres, hasta diez veces. Claro. Entonces, no sé, se me hace algo tan complicado, pero algo que sin duda no podemos dejar de, de abordar hasta que el mensaje llegue y hasta sí. que aprendamos realmente. Sí, es una oportunidad enorme para realmente voltearte a ver adentro y empezar a aceptar eso, que no se puede eh, cambiar una historia, por ejemplo. Eh, sí. Esa, esa situación, ese acto de vida doloroso, a lo mejor no se puede cambiar, pero sí se puede hacer algo con, con lo que viene de aquí en adelante. Eh, el abrazarte y sobar, o, o, o curar tu herida, el saber que la, la gestión está de ti para, para, el, para el exterior y no al revés. Porque cada uh -huh. quien lleva agua para su molino, dicen. Y es muy sí. cierto. Yo no puedo pedirle a alguien que me, que me cargue. Ya cada quien trae lo suyo. Y a veces cargar implica un sacrificio grandísimo que a la hora de sacar cuentas, por supuesto que no te da. Y nadie responde como tú. Y volvemos a las creencias de no soy suficiente y si no me encuentro alguien más. Y, y, y es muy esto no es una receta de cocina, como parece ser que se maneja. Uh -huh. eh, esto va mucho más allá. Cuando llega un paciente con, con, con la problemática entre comillas, soltar, que tú mencionabas ahorita. Ajá. Sí. Realmente eh, uno como, como psicoterapeuta valora qué tipo de creencia hay detrás de esa persona. Y tenemos una creencia, por ejemplo, un sistema perceptivo reactivo desde la terapia breve estratégica, que es lo que manejo, tenemos a, a, a una persona que ve la vida con miedo. Okay. Con, con, y si no encuentro a alguien más, y si me quedo sola. Qué, qué fuerte esto, ¿no? Porque yo creo que mucho de lo que de lo que se da en esto de, de estar sufriendo por no poder eh, responsabilizarnos o soltar, eh, es el miedo a la soledad, ¿verdad? O sea,
1: y entonces creo que es de lo
0: principal. Tenemos a un, a, un, a un paciente con sistema perceptivo-reactivo-fóbico, no como patología, sino como la forma de ver el mundo fóbico. Y, 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 y con sus variantes, a lo mejor fóbico-obsesivo-obsesivo-fóbico, pero, pero hay algo común, que es ese pensamiento inconsciente que llega y le dice, no eres suficiente. Si lo dejas, te vas a quedar sola. ¡Ey! ¿De verdad crees que vas a poder? Tendrás que aguantar, y luego se suman el que el amor es para toda la vida y se sufre, pero, pero, pero llega el final feliz, y que el sapo se convierte en príncipe, y en pura... <risa> y, que la, y que las redes sociales que van a decir. Sí, o sea, sí, porque sí. yo creo que hoy en día es algo que nos afecta casi casi igual que haber visto las películas de Disney, por su que en redes sociales es 90% apariencia, 10% realidad, sí, entonces nadie se quiere ver, como te decía, como el fracasado, nadie se quiere ver como el que perdió, todos, eh, este rollo de las redes sociales es un rollo súper aspiracional, entonces todo es de que yo soy lo mejor, tengo todo, no me falta nada, o sea, es lo que vemos, ¿no? Lo que, lo que nos quieren vender todas las, las publicaciones que vemos y así, entonces muchas veces elegimos Costa, o sea, elegimos el quedar bien en redes sociales, a costa de nuestro sufrimiento, mejor dicho. Entonces, creo que pero, esto es este un rollo, ¿ajá? pero por ejemplo, la persona que manda, que, que sube fotos y que el amor y besitos y, 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 y la pareja pues más que un fóbico, es un es un obsesivo, es con un sistema perceptivo obsesivo, porque quiere controlar Uy. toda la situación y quiere que la demás gente piense y, que, y cuidar esos detalles. Ese sistema perceptivo reactivo es un poquito más en la, tendiente a, a la parte obsesiva, ese que se hace cargo de que las cosas se den tal cual él quiere. O, Uy, o si yo quiero pasar un super 14 de febrero, me contrato al mariachi. Y, y, y por supuesto, le digo a mi esposo que él me lo mandó, y gracias amor, y me y, mandó las flores, y ah. todo. Que es la persona que enfrenta la situación intentando controlar, solo que puede quedar atrapada en ese control sin poder salir. O sea, creerse su propia mentira. Ándale, ándale, y luego a pesar de todas las evidencias, y que le grite y demás, pues no, no veo eso. O, o bien... Eh, pierde el control entrando en una negación total a una realidad a llorar, pasar noches en vela, pero sigue con alguien eh, pues ¿qué le hace sentir? sola, pero acompañada acompañada, pero ah, sola Híjole. No, es que sí, es bien difícil porque la neta es que si sí hay bastantísimos casos así o sea, yo conozco personas así. Digo, como digo, con nadie estamos exentos y ¿sí? en algún momento uno también puede haber pasado por esto. Claro. Entra en esta parte el, como el, el sentido de, de pertenencia de aferrarnos de que es mío o porque por ejemplo con los trabajos pasa. O sea, no no solamente con las con las personas, también en los trabajos pasa y eh, que eh, yo lo lo nombro, no sé si para si está bien o mal, pero como el el sentido de que eso te pertenece, eso es tuyo y nadie te lo puede quitar, aunque tú no estés a gusto con tu trabajo, aunque tú no te paguen como tú quisieras que te pagaran económicamente y aplica exactamente igual en los sentimientos. Entonces, claro. este sentido de pertenencia, ¿cómo podemos... Ay, es que caigo en lo mismo, no quiero decir la palabra que me dijiste que ya no es esa palabra, es responsabilizarlos. Y yo, ¿cómo, caemos? ¿Cómo podemos soltarlo? ¡Vaya! No, haciendo un cambio de creencia. ¿Realmente crees que es tuyo? O sea, ¿de verdad piensas que es tuyo? Porque si lo piensas así, ¿sabes cuál es el paso a seguir? Es vigilar, estar atenta para que nadie te quite ese trabajo, ver. Eh, mmm, si nos vamos al lado de los sentimientos pensar que esa persona es tuya y te pertenece es sí, estar vigilando siempre a cualquier mujer que se le acerque y cualquier indicio de mensaje y tenemos a una celosa obsesiva compulsiva eh, no como patología sino como sistema Ajá. perceptivo reactivo dentro de, la, de lo que yo manejo que es la terapia breve estratégica entonces eh, fíjate cómo una creencia que es lo que cuando tú vas a terapia, el, el psicólogo, con mucho amor, trata de romper y de quebrar. Por eso a veces salen y no les gusta lo que vieron en terapia. <risa> y ¿sabes de qué manera también sale? Y, a, y salen cosas que no nos gustan. Y es algo que, que aprendí de ti. Es cuando nos ponemos a escribirlo. wow O sea, neta, 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 yo creo, y te digo, lo aprendí de ti. Es tan difícil, yo creo que en ese momento es cuando empiezas, obviamente no porque me lo bajaste de tarea para empezar a, a responsabilizarme y a hacer todo esto, ¿no? Pero es, 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 es muy canijo, es muy canijo porque en el momento que agarras la pluma, la, el papel y, estás, y sabes que vas a empezar a plasmar esas verdades que no querías eh, entender, que no querías aceptar, desde ahí yo creo que el escribir, no sé, dime si, 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 si me equivoco al escribir. Yo creo que es lo, es lo es lo principal para empezar a reconocer. En realidad es voltearte a ver hacia adentro. Sí. Dejar de distraerte con algo que no puedes, eh, eh, no está 100% a tu alcance. Pero sí adentro de ti. Escribir es desnudarte. Si vas a escribir sí. una tristeza o las tareas que se dejan para tristeza, realmente son desgarradoras pero te dejan mucho. Y una vez pasadas, como el río que te tienes que mojar para cruzar, de verdad, cuando estás del otro lado, renaces. Y puedes contar la historia, pero ya es una cicatriz que la recuerdas, pero ya no duele. O cuando estás trabajando enojo y esas cartas que de verdad sientes ese enojo, pues son esas cascadas que lo único que aprendes es a gestionar sin lastimar a otro y sin lastimarte tú. Y entonces, solito tú misma te vas disculpando a ti, al otro o al mundo. Sí, claro, y de verdad que en el momento en el que llevas pues esta psicoterapia, por ejemplo, y empiezas con estos ejercicios de de, pues, de escribir, de desnudar, de sacar todo eso que te hayas guardado y que tenías como un escudo, como una careta, ¿no? Todo el tiempo, antes de, de decidir y escribirlo, es como estar tapando el sol con un dedo y estar poniendo eh, por delante cualquier cosita que tape y, y, y haga como que no está pasando nada, pero en el momento en que tú lo ves de afuera hacia adentro, no nomás de adentro hacia afuera como lo tenías, como lo estabas eh, viviendo a diario, lo ves de afuera hacia adentro y dices, no puede ser que haya estado cargando con todo esto que no tiene por qué estar dentro de mí. No sí. vale, porque en ese momento creo que es cuando más te das cuenta del valor que tú tienes y que se te había olvidado. Exacto. O sea, del... o sea sí, 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 es, es, muy, es muy, muy fuerte, Esto pero... Es decir, fíjate, cómo te libera, es liberador el solo acto de vomitar a través de la escritura sí. y dejar no, afuera no. lo que no tiene sentido, porque tú no naciste con eso. No, no. Exacto. Es también algo que, que quiero compartirles porque les digo, Yadira es mi psicóloga y yo llegué con Yadira así de, ya sabes, ¿no? Este, con el mundo voltado cero tenían que estar en mí, o sea cero eran para que mi cuerpo las, las estuviera cargando pero ahí las tenía y yo, ay, así de que me encanta sufrir, a ver, qué otra cosa, qué otra cosa y todo lo agarraba adoptaba, me lo super guardaba y, y venga, nos vamos a dar otro paso, me sentía como el pipila cargando con todo eso, pero ahí estaba, entonces ya en un momento en el que yo ya no podía más, llegué con Yadira Yadira me empezó a poner estos ejercicios, aunque muy mala para hacer las tareas, me sirvió bastante, porque ahí es donde aprendí a, a, a hacer esta, este ejercicio de liberación, de escribir y después de un tiempo de, de escribir, de, de llevar la, la terapia Empiezas a ver neta ahora sí el sol, porque anterior a eso, yo les puedo decir que estás viviendo como en una oscuridad todo el tiempo, o sea, nunca amanece y la vida sí, se no te está yendo. Sí, claro. Exactamente, y el tiempo se está yendo, el tiempo sigue pasando. Yo digo, un día más es un día menos. ¿Por qué? Porque está avanzando la vida y no sabes si mañana vas a estar o por viejita, pues en algún momento te vas a ir. Entonces, ¿por qué estar desaprovechando de esa manera tan fea los, tus días? Este regalo tan grande que tenemos que es estar vivos, que somos estos seres tan únicos, cada quien, y que podemos sacarle el máximo provecho para que el día que nos toque irnos, nos vayamos en paz, y sabiendo que, que hicimos todo para estar bien, que disfrutamos, que le dimos el valor a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro corazón. Neta, yo ahorita no me puedo, no puedo decir que estoy así de que, ay, yo ya estoy para ser coach de vida y darles consejos de, no, la verdad es que no, pero es un cambio tan grande el que, el que di, sí les puedo decir, o sea, de, de, de cómo llegué con Yadira, a cómo me siento hoy en día, o sea, no les puedo decir que, que, como les digo, que ya, ya, no tengo nada en la cabeza y no pasa nada y todo no, pero es un cambio tan grande que de verdad, todo mundo debería atreverse a vivirlo. Y existe algo todavía tan arraigado por la misma sociedad, que es de que, no, ¿cómo voy a ir con el psicólogo? ¿Cómo voy a ir a terapia? Van a decir que estoy loco, o me van a ver mal, o esto, o aquello. Y solito nos vamos deteniendo de poder vivir la vida como debemos. ¿Por qué? Porque seguimos a, a adoptando todas estas, estas ideas que, que nos han inculcado y no nos damos oportunidad de, de disfrutar y de ver por uno mismo. Entonces, neta, 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 en el momento en el que te decides a, a dar este paso, la recompensa es valiosísima. A lo mejor el trayecto cuesta, porque sí cuesta, como, como ya lo mencionas, tomar responsabilidad y ver y que alguien más te diga de lo que ya sabes que estaba pasando. Es muy difícil. Sí, disculpame la palabra, sí. pero está muy cabrón. <risa> Sin embargo, <risa> ahorita tú puedes lucir con tu esencia, así brillar, porque así naciste, así esa eres tú. Sin embargo, ahorita que comentaba sobre, sobre estas personas que dicen, no, ¿cómo voy a ir a terapia? Es, otro, es otra forma de ver la vida. Hay otros pacientes, así como el que tiene miedo o el que quiere controlar todo, también hay pacientes que, que llegan con una, con una condena en su espalda, es decir, una piedra grandísima, donde piensan que así es su vida y que ya no tiene remedio se sienten condenados que así le tocó que así le tocó que no hay más que hacer y realmente eh, eh, este tipo de, 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 de personas van por el mundo pensando que todos están contra ellos y sí. tienen dos formas de responder responden anticipadamente, o sea, se previenen de cualquier ataque y si alguien les ve feo ¿y tú qué? qué, qué y, ¿y te defiendes te, sí. tratando de anticipar como por dónde te va a llegar el golpe? ¿O exageradamente? A lo mejor hicieron un comentario y no, hombre, ya se fue de la fiesta. ¿Sí, sí. me explico? <risa> Ay, no sé. No, no, claro que te explico. Claro que te explicas. Mira, hasta parece que lo estoy viendo. Bueno, este tipo de pacientes o este tipo de personas, como ven la vida, terminan siendo como Don Quijote peleando con molinos de viento. Con algo y, que no existe. Existe en su claro. creencia, en su Ajá, forma del de mundo ejemplo. y es muy válido. No van a ver el sol, no se van a quitar la armadura hasta que no sepan que esos molinos de viento no pelean, no cargan armas y solo dan vuelta con el aire. Entonces, es muy importante para que una persona haga un cambio de segundo grado uh -huh. que, pueda, que, 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 que pueda trabajar esa parte de creencia, te digo, no es una receta de cocina, realmente cuando llega eh, la persona al consultorio, tienes tú que hacer todo un análisis de cómo es su, su, su forma de ver el mundo, cómo, eh, cuáles creencias maneja, el invitarlo a ver hacia adentro. Y como te digo, tú te has dado cuenta que muchas de mis tareas son muy respetuosas, donde solo tú sabes lo que vas a escribir, solo tú sabes hasta dónde te vas a adentrar y lo que yo puedo recibir es solo el mínimo porque lo demás es chisme. O sea, sí, sí. tienes que ser muy respetuosa con esa vida. Y, y a lo mejor tú puedes tener todo un análisis cuando llega el paciente, pero eso es lo de menos. Aquí lo importante es poderlo llevar con mucho amor, con mucho respeto, a que, a que viva todo este trayecto. Y de verdad hay pacientes que hacen un alto, se sientan en la banca y luego continúan. Hay otros pacientes que dan pasitos hacia atrás y luego deciden volver, porque una vez que te volteas a ver adentro, aunque no sea muy grato lo que trabajes o lo que, te, lo que veas, terminas regresando a ese lugar, porque lo demás duele, duele muchísimo. Es más sufrido que trabajar contigo. Es más, puedes cansarte y nunca lograrlo si ves hacia afuera. En cambio, si ves hacia adentro, empiezas a, ver, a notar esos cambios, que a veces son cambios muy rápidos, otras veces son cambios lentos, otras veces no ves, no ves, no ves, y como avalancha viene todo y se hace una maravilla. Dices tú, sale el sol. Sí. Totalmente, totalmente. Ay, me encanta, me encanta platicar contigo, me siento... Me das, me das, me das como paz. Ay, este, quiero. Sí, y, y pues bueno... Yo quiero agradecerte muchísimo, Yadira, eh, que hayas aceptado esta invitación a participar en mi podcast. Te voy a dar una sorpresa. ¡Ay, a ver. Yo sé que tú me, podías, me pedías puntualmente qué se tiene que hacer. Te lo que no es un curso de receta, o sea, no es nada Ajá. de cocina, ni mucho menos. Pero Ajá. traté de seleccionar de forma muy general Ajá. pasos. ¡Sí! <risa> en este caso, vamos a dividir qué se tiene que hacer en palabras bien generales y todo esto una vez trabajado, volteando tú hacia adentro, puede ser contigo misma o con una guía o un, 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 como por ejemplo un experto, un psicoterapeuta o algo así. Ajá. Eh, y quien permita trabajarte esa parte de la creencia, de las creencias disfuncionales versus funcionales, las nuevas. Okay. Uh -huh. Y lo vamos a dividir en palabras bien grandes, dos fases. Okay. La primera, si estamos hablando de una persona, empieza con el número uno y es contacto cero. O sea, si realmente quieres alejarte, te vas a alejar por completo. No hay okay. mensajes, no hay llamadas a responder. Eh, no es que, ay, y, y que está lloviendo y voy a aprovechar para mandarte un mensajito. O sea, realmente <risa> es... Poner una barrera entre, entre tú y el estímulo que ahorita duele. Exacto. Chaleco, Puede ser un salveiro, trabajo, quita todos los, los, los letreros de, de los anuncios de ese trabajo o, uh -huh. o cierta situación. Si estás en una ciudad y duele estar en esa ciudad, pues date un tiempo en otra ciudad o en sí. otra parte, pero que no sea ese ambiente. Realmente un, un tocar, eh, cortar toda comunicación. Muy bien. Número dos. Aquí luego ya, en el número uno, aquí luego se valora si realmente esa persona vale la pena o ese trabajo vale la pena y luego lo retomas si es que realmente vale la pena. Si no, ¿Sí? es cortar, poner una barrera entre, entre tú y ese cuchillo que lastima. ¿Sí? Ay, qué fuerte. Número sí. dos. No pretendas entender todo. Hay cosas que de verdad no se entienden. Para nada. No todo. Y no está mal no, es parte de la creencia pensar que todo tiene un porqué podría ser, pero hay cosas que no se explican, tú te puedes portar muy bien con una persona y no recibir eso entonces el punto número 2.1 sería <risa> no siempre lo que se da se recibe de vuelta, tú puedes ser muy educada, amable con una persona y no siempre vas a recibir esa amabilidad hacia ti entonces, me paso al número tres. Eh, no, eh, identifica y resuelve. ¿Qué vas a identificar? Esos patrones porque hay que entender cómo, cómo, cómo se presenta a ti el, el malestar. Cómo se, cómo, cómo se presenta las soluciones intentadas, esas que alimentan el problema versus las nuevas soluciones que vas a, a llevar a cabo. ¿no? En este caso... Eh, vamos a ponerle patrones viciosos porque por ahí se usa mucho esa palabra ok Ajá. también en, en cuanto a la palabra resolver ¿qué vas a resolver? vas a resolver tu adentro tus vacíos tus carencias tus anhelos eh, tus necesidades ¿queda alguna duda de esto? sigo no ninguna Síguele. ¿sigo? no okay. yo estoy aquí encantada escuchando bueno. el 3 lo voy a repetir como un tres más, que vendría okay. siendo, permite canalizar las emociones presentes, y que no te extrañe, que a lo mejor estás enojada, pues hay tareas, como tú ahorita lo mencionabas, que no gustan mucho, pero sirven bastante, ah, permítete sí. el enojo, permítete la tristeza, permítete cualquier emoción que esté presente, porque necesitas vivirla, para poder atravesar ese río y renacer del otro lado. Exacto, sabes que yo creo que es de lo que más nos hace eh, caer en todo esto de, 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 de sentirnos mal, de la frustración y todo, el que no nos permitimos sentir. No nos permitimos porque decimos, no, 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 a ver, a ver, no, no me voy a dejar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y nos creemos muy pregonas y no nos permitimos vernos tristes. Y ahí tenemos el pensamiento de la persona obsesiva que quiere controlar todo, incluso sus uh -huh. propios sentimientos. Y no, la verdad es que cuando estás pasando una pérdida, un sueño roto, una manera de brindar ese honor, de honrarlo, sería permitirte todo este cúmulo de emociones que a lo mejor no tienen, no tienen que entenderse, solo déjalas que salgan. Porque es la única manera de que tú resuelvas algo. De que tú aprendas algo. Y a veces, ¿qué es lo primero que dice, No llores ya. O como Ajá. dices, no, 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 apura nada y no me voy a dejar. No, espérate, es para ti. No le estás llorando a él, no le estás llorando a ese trabajo, no le estás llorando a esa casa. Es para ti. So, eh, fueron tus anhelos, ¿no? Sí, fueron tus anhelos, tus sueños. Permítete, honralos, gestiónalos. Y a veces le tenemos Exacto. mucho miedo a estas emociones. Y se nos olvida que la tristeza, la, la tristeza nos ayuda a hacer un alto y decir, basta, lo quiero diferente. El enojo, el enojo nos da el coraje suficiente para atrevernos a hacerlo diferente. Que claro, que si estas emociones no son gestionadas de una forma sana, más las creencias que tenemos que no ayudan en mucho, por supuesto que se complica. Sí. No, pues imagínate qué monstruo. Claro, entonces así como que si, si vamos resumiendo es piensa en ti, trátate bien. Entre los tres pasos que te doy, ese es el resumen. Uh -huh. eh, piensa en ti, voltea a verte adentro y trátate bien. Y si hay que llorar, llore. Estoy segura que si es un bebé, si llora, ¿qué hacemos? Lo abrazamos. Y si, y, y, si, y si es un niño que está feliz, nos reímos con él. Y si es un niño que, 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 bueno, así con esa ternura, con esa dulzura, como a un bebé o como a un perrito, o así debes tratarte. Porque tú también eres, tú también fuiste un niño, tú también fuiste una niña. Y apapacha a ese niño, apapacha a esa no, niña, ¿no? ¿no? Claro, y, y consuélalo y prométele que no lo volverás a abandonar. No sabemos o, o no pedimos cómo nacer, no pedimos la situación de vida que se nos presentó. A mí me hubiera encantado que mi papá no se muriera cuando yo tenía 16 años, pero así fue. ¿Y qué voy a hacer? Pues cada vez que necesito pido un abrazo al, a mis amigos, a mi vecino, Ajá. con todo respeto, o me abrazo claro. yo solita. ¿Y cómo? Pues a lo mejor yendo a la bici, haciendo cosas que me gustan. Y para eso me remonto al siguiente punto que ya viene siendo okay. la fase 2 Esta fase es muy personal, es muy tú. Bien la puedes resolver adentro de un cuarto, en una habitación. Okay. Pero la fase número 2 una vez que te permites todo esto, que, que lo resumimos mucho en amate, respétate, cuídate, cuídate uh -huh. bonito, cuídate sanamente... Nos vamos a la fase 2, que es amplía tu red de amigos. De verdad. Y dale el teléfono al amigo cuando tú no quieres, dices, tú estoy en contacto cero, pues dale y no me dejes hablar. O bien eh, con tu terapeuta ahí que le dices, ay, tengo muchas ganas de ir, no sé, pues adelante, compártelo. Respeta okay. tu sentimiento, pero apóyate de tus amigos. Siempre hay opciones, para si quieres bailar, quieres cantar, quieres eh, estar en la playa, o hacer deporte, o banquetear, o sea, usa tu red de apoyo, que puede ser uno, dos, no importa, suficiente. Esa red de apoyo que te, de la que te olvidaste antes de, porque sí pasa, o sea, te olvidas hasta de los amigos, hasta de las cosas que te gustaban hacer, de todo eso, ¿verdad? Por eso es muy importante retomar este punto. Realmente los amigos, los amigos son muy benéficos. Claro que con las instrucciones que el psicoterapeuta te da, no hablar del tema, etc, etc, etc. Claro. tú tú respeta las tareas que te deja el, eh, tu terapeuta y hasta amigos y disfruta el momento. Okay. Centra paso número dos de la segunda fase. Okay. Centra tu atención en ti, volvemos a caer donde mismo. ¿A qué me refiero con esto? Genera nuevos propósitos, nuevas motivaciones que valgan la pena, una razón para seguir, para, para hacer o dejar de hacer. Uh -huh. Ayuda muchísimo los actos desinteresados, ayudar a la gente que, se, que necesita el poder ayudar a hacer un acto mmm, más que de caridad, de solidaridad, el poder ayudar a alguien que lo necesite en el momento, da mucho cuando estamos eh, con costuras. Ajá. Sí, sí, sí. Porque nos pone en otro plano, curiosamente, nos, nos, nos ayuda a, a pasar al otro, al, otro, al otro plano, en este caso de ser lastimados, entre comillas, de ser víctimas, entre comillas, pasamos a ser protagonistas. Y entonces una acción de poder ayudar a alguien que necesita nos pone como, como protagonistas y nos fortalece. Entonces nunca dudes en ayudar a alguien, en hacer el bien. ¿A quién? A quien desees. Solo... Um, por ello, no sé, canta en el coro de la iglesia, o, o alimenta a los perritos de la calle, o comparte tu mitad de hamburguesa con un señor que está justo en la salida de, de algún local. Sí. O sea, Se hay mucho por bonito. Sí, es un besito a tu corazón. Sí, sí. Fíjate cómo, a pesar de que tú estás. Eh, como cuidando tu herida, curándola, empezando a, a, a hacer las costuras. Eres capaz de dar. Es como regalarte un cachito de esperanza cuando haces sí. eso. Así lo podría sí. yo. Definitivamente. Definitivamente. Y de verdad, te pone en otro, en otro, en otro plan. Sí. Te pone en otro plan. Y, bueno, pues inventa. Un proyecto nuevo, arma un plan de viaje, eh, mmm, aplica para un empleo que deseabas, pide eh, el, el escalar, eh, el, no sé, un puesto, eh, pues a, haz un deporte que te gusta o que habías dejado, o uno nuevo. De este, Ponernos un reto, ¿no? Así de, voy a lograr esto que que a lo mejor no me atrevía nunca, pues ahora sí me lo, me lo voy a proponer y lo voy a cumplir. Así es. ¿Y puede ser? Cierto... seguro, sí, porque seguro, o sea, yo creo que todos tenemos como que hay un guardadito de, de algo que nos hubiera gustado hacer, pero por algo no lo hicimos, no sé, que por el tiempo, que por eso, que por pena, que por lo otro, pero yo creo que todos tenemos un alguito a lo que le podemos sacar provecho y, y, y tomarlo en este momento de nuestra vida, en este momento de nuestra terapia, como para empezar a hacerlo y utilizarlo a manera de terapia. Sí, 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 claro. Y, y no por, no, 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 con esto, porque tu pensamiento después de trabajar en, en, en terapia, eh, ya no es como tus viejas creencias. Uh -huh. el, 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 el miedoso no va a tener miedo de hacer algo nuevo. El obsesivo no va a querer controlarlo y ser perfecto en eso. No, se va a permitir el error y lo va a disfrutar claro. en, otro, en otra dimensión y el que siempre está el mundo contra él no dices somos cuatachos el mundo qué padre y no estarse sí. cuidando o sea realmente relajado disfrutando de las relaciones humanas o de lo que la vida te da exactamente y por último que me parece sumamente <risa> importante es Ajá. para seguir o continuar volteando a ver hacia adentro para mí y esto lo digo muy personal es la meditación no es lo mismo que la relajación. Ajá. Meditar, voltear a verte 10 minutos para ti. Realmente mm, mm, sentir cómo estás acomodada, eh, tu respiración, eh, tu, tu emoción. 10 minutos de voltearte a ver adentro. El meditar creo yo que es una eh, super herramienta para no olvidar que lo verdaderamente valioso y posible Siempre ha estado dentro de ti. Uh -huh. Y debe haber un compromiso de responsabilidad. Porque yo lo pongo en meditar, sí. Pero luego si me voy un poquito más terapéutico, voy y visito a mi niña que tengo una deuda con ella. Y mi niña me da travesura porque suelo ser traviesa. Pero yo le doy seguridad. Y entonces hacemos el mejor equipo. Entonces, en palabras así como muy comunes, medita. Ajá. En palabras un poquito más de mi estilo, Ajá. ve y en, ten un encuentro con esa niña que en alguna parte dentro de ti la encuentras. En mi caso, está volteada de cabeza en el corazón porque está arriba de un columpio. Así pero <risa> atrás, ¿no? <risa> Yo le doy esa seguridad, pero ella me da esa diversión y travesura que... Pues que se la agradezco. Claro. Sí, totalmente. Ay, qué bonito, ya Yadira. De, pero no te voy a interrumpir. ¿Ya son todos los puntos? Sí, eh. son todos. Son todos. Ay, ok. No, no, no. Es que de verdad que yo me quedé así de, ah, nomás escuchando porque neta, qué bonito regalo. Qué bonito regalo, Yadira, porque me siento, me siento, ¿sabes? Me siento como muy en paz de estar haciendo esto. Me siento muy bien porque eso era lo que yo quería. Eso era lo que yo quería, como regalarles a las personas que nos están escuchando esto, porque yo, yo, yo sé que todos lo necesitamos, todos lo necesitamos, y esto que nos acabas de regalar tú también es algo enorme, es algo grandioso, que a lo mejor después de escuchar este episodio, la vida de muchas personas puede cambiar. Y de verdad que me pone, me pone muy, muy contenta, muy feliz, no sé. Qué linda, eres una bella, eres una bella. Gracias. Dar, dar eh, la, las señales de, uh -huh. de, por aquí es, alguna parte va a tocar. Sí. Ciertamente sí. no se hace con magia. De acuerdo. Exactamente. Sí, es sí, todo sí. un trabajo, pero lo que sí es que una vez que avanza no se te olvida. Ya no es atrás. Así es. <risa> Exactamente. Bueno, ya dirá. Ay, pues ahora sí, agradecerte muchísimo. Eh, no sé si quieras este, compartir dónde te pueden encontrar, eh, este, porque de seguro va a haber alguien que necesita de Yadira después de esto. Bueno, yo me encuentro en la torre de Altitud 40, eh, 300, no me acuerdo cómo se llama, Altitud, <risa> no me acuerdo, pero es Morelos. En la está ahí Morelos. Y Morelos y, y, y Portillo, ahí hay dos torres grandes, ahí me, ahí se encuentra mi consultorio. Ahorita, por respeto a protocolo y demás, estoy haciendo eh, eh, como en videollamada las sesiones. La verdad es que me han resultado bastante efectivas, ¿eh? Y, y es una nueva modalidad que me ha permitido, por ejemplo, eh, estar atendiendo personas de Estados Unidos, que han aumentado mucho eh, en los pacientes. Y me da mucho gusto, me da mucho gusto, porque de alguna wow. manera ellos... Allá, eh, no, se les dificulta un poquito más esto y es una manera okay. de que tengan un pedacito de su país allá. Entonces, eh, estoy atendiendo ahorita por medio de, de Zoom. Igual okay. en, mi, en mi teléfono celular pueden hacer contacto porque como ahorita no hay nadie eh, en, mi, oh, en mi consultorio, uh -huh. los, los está ajenando yo directamente y casi siempre me gusta hacerlo así. Creo que el primer contacto para mí es muy importante. Entonces, me pueden localizar en el teléfono 6621-944629. Puede okay. ser llamada o mensaje de WhatsApp. Tú toca la puerta y alguien va a escuchar. Toca la puerta porque alguien te va a escuchar. ¡Qué sí, bonito! Bien. Exacto. Pues bueno, eh, muchísimas gracias Yadira García, psicóloga. De aquí de Hermosillo Sonora, que estuvo acompañándonos el día de hoy con ese tema tan importante que yo lo iba a titular soltar, pero lo vamos a titular responsabilizarnos. Responsabilízate, amate, cuídate. Exactamente. ¿Sabes? Te quiero mucho, te aprecio, muy, te mando besos y me encanta gracias. ver tu sonrisa divina. Ay, me chivié. <risa> <risa> Muchísimas gracias. Ya sabes, igualmente, y bueno, pues. No hay nada más que palabras de agradecimiento de mi parte hacia Yadira García, psicóloga, como les decía, de aquí de Hermosillo Sonora, que estuvo acompañándonos el día de hoy en el podcast de Jacqueline. Gracias a todos por escuchar y nos esperamos en la próxima. Bye bye.